0: conectados con Dios. Así que estamos aquí para exaltar al Señor. Si usted toma nota, yo quiero invitarle a que usted escriba, estamos estudiando la carta a los santos que están en Roma, pero tiene que ver con todos los santos que existen en la tierra. ¿Y cuántos santos hay aquí? A ver, levante la mano. No de apellido santos, sino cuántos santos hay aquí. ¿Por qué usted es santo? Eso a veces nos choca, ¿no? Porque el santo nos habita ¿Sí? No el luchador No, no, no El de lucha libre ¿Se acuerda que había un luchador? El santo No, el santo El excelso El eterno Dios, el santo Nos habita Y tú y yo somos santos Porque el santo Nos habita ¿O no? ¿Tú por qué eres justo? ¿Por qué eres considerado justo? Porque el justo Nos habita ¿Ok? Y vamos a mirar la parte número 4 de Romanos. Y es un tiempo maravilloso el que estamos teniendo. Y el tema que vamos a estudiar hoy es el Evangelio de su justicia. ¿Cómo? El Evangelio de su justicia. Señor, estamos esta mañana dispuestos a ser edificados en tu verdad Señor yo te pido que los que estamos aquí Señor seamos impartidos de esta tu palabra Señor tú tienes un mensaje y en ese mensaje quieres darte a conocer y gracias porque nos das el honor y el privilegio de estar reunidos en este tiempo de edificación Estamos listos En el nombre de Jesucristo Amén Y Amén Familia Quisiera que Este tiempo de la exposición de la palabra La tuviéramos en dos partes ¿Ok? Es, lo, es el mismo tema ¿Si? ¿sí? El Evangelio de su Justicia Pero lo vamos a mirar en dos partes ¿Ok? Entonces Si usted quiere poner su primer ítem ahí Ponga grande, Dios es juez soberano. Como en la primera parte diga, Dios es juez soberano. Para algunos que están tomando nota y se están preguntando si juez es con J o con G, es con J. Y si es con S o con Z, es con Z. Entonces, él es el juez soberano. ¿Cuántos tienen claro eso? Dios es juez soberano. Ok. Y esto es lo que vamos a mirar en estos minutos. Y quiero invitarle a que usted escriba. Me alegra mucho cuando usted me comparte en la semana lo que usted escribió. Me alegró mucho lo que Giovanni me, me, me llamó y, y más como decir, ¿dónde anda hermano? ¿Qué hubo? ¿Qué está haciendo? Tuvimos un tiempo de hablar, de, de retroalimentar lo que estamos aprendiendo. Sé que a Giovanni le marcó eso, que el Dios invisible se hace visible a través de la creación. De modo que no tienen excusa de decir que no conocen a Dios. Si usted toma nota, por favor, yo lo invito a que estudie en la semana. Hay algunos versículos y usted nota que en esta primera parte tengo demasiados. Pero quiero invitarle a que usted lo tenga muy presente. Dios es juez. Soberano Y él en, sus, en su soberanía Hizo algo Génesis 1 Versículo 2 al 8 Dios El juez soberano El justo Imparte algo 1.28 1.28 Ya Mateito se fue al pecado Y todo eso No, no, no. Vamos al diseño original Bien Mateito ¿No te da? No. Ok, ok. ¿Qué dice? El Señor creó al hombre y dice, ¿y los qué? ¿Cuál es el diseño original? ¿Qué dice ahí, Mindira? Dice, y los bendijo. Ese es el diseño original. No dijo, y te voy a bendecir. No. O te voy a bendecir más. No, dice, yo creé un ser bendito. Porque fue creado a la imagen. Y semejanza Y dice, ustedes tienen que dar fruto Y también tienen que multiplicarse Ya lo hemos estudiado una y otra vez ¿Qué cree la gente cuando dice fructificar y multiplicados? ¡Woo! ¡Uh! Sí, vamos a reproducirnos ¿eh? Tiene que ver más con el qué fruto nosotros tenemos Y el fruto tiene que ver con qué semilla se sembró pero dice, llenen la tierra. Y hay una palabrita aquí que dice, so juzgar. ¿Qué es so juzgar? Pues cuando tú miras, so es debajo de. ¿Qué significa so? Debajo de. En otras palabras, el hombre en la asignación que Dios le dio fue creado para ejercer la justicia de Dios o someterse bajo la justicia de Dios. En otras palabras, Adán no ejecutaba una administración del huerto en Edén, sino era a través de la justicia de Dios. ¿Sí? Él no estaba ejecutando su propia justicia. Cuando el Señor le dice, hey Adán, nombra a los animales, ¿quién dictaminó eso? El juez, Dios. Y le dio autoridad para que él lo hiciera. ¿Ok? Pero esa palabra dice sojuzgar. Señorear, ese señorío va de acuerdo a cuál justicia familia, a cuál? A la justicia de Dios. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto. Y que da semilla ellos serán para comer. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Dios implantó algo, su justicia, y de, le dijo al hombre, atención, en su administración, tú vas a so, juzgar. ¿ok? Nunca la justicia de Dios en el diseño original está por encima de... Perdón, está por debajo de algo, siempre es la justicia de Dios Génesis 3, para los que están tomando nota, del 1 al 6 Ya, Génesis 3, del 1 al 6 Dice, pero la serpiente, algunos creen que es una suegra, pero no, no no es una suegra, ¿no? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién dictaminó esa palabra? ¿Quién dio ese esa sentencia? ¿Quién dijo, si tú comes del árbol, ciertamente morirás? ¿Quién dijo? El juez. Pero se levantó una voz diciendo, ¿con qué Dios te dijo? Una voz que se levantó en contra de lo que el juez, Dios, había dictaminado. Y esa voz confrontó a Eva. Y dice, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no Murais, yo te pregunto algo. Según Eva, es la que está hablando ahí, ¿verdad? ¿Ella conocía el dictamen del juez? conocía la orden y lo que Dios había ordenado? Sí. Ella misma lo dijo. No es que dijo, ¡ay, se me olvidó! No, ella lo acababa de decir. Esto es lo que dijo el juez. Y nosotros estamos sojuzgando con eso que él está diciendo. Pero dice... Entonces la serpiente dijo, no moriréis, no chiquita, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dijo esa voz? ¿Verdad o mentira? ¿Cuál fue la mentira? A ver, que no iban a morir, pero también había una verdad. Se le van a abrir los ojos. Una verdad y una mentira. Y verdad y mentira es mentira. Una mentira amoldada. Desde ahí, familia. Bueno, sigue hijo en el siguiente. Dijimos que hasta el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y que era? ¿Qué? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted ya sabe la historia. Lo hemos estudiado por un lado, por el otro, pero familia, a partir de ahí, el hombre se tomó una atribución de decir que está bien y que esté mal. Familia, el hombre se tomó la atribución de ser un juez. ¿O no? ¿Comenzó a emitir juicios? A mí me parece. Desde ahí, usted escucha esa frasecita: A mí me parece. Esto está bien y esto está mal Ya el hombre dejó de so juzgar Para convertirse en un juez Esto tiene que quedarnos claro El fruto de esa desobediencia El hombre se atomó la atribución de decir Yo soy un juez aquí en la tierra Terrible, catastrófico pero mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. El Señor mismo dice, hey, ustedes que se han convertido en jueces, ¿qué dice el Señor? No juzguéis, ¿si ¿sí lo estás leyendo conmigo? No juzguéis y no... ¿Qué está queriendo decir ahí? O dice, no condenéis y no Seréis condenados. Y tercera cosa, ¿qué más dice? Perdonen, ¿y qué? Y seréis perdonados. Tres cosas. No juzguen para que no los juzguen a ustedes. No condenen para que no los condenen a ustedes. Perdonen para que sean perdonados. ¡Wow! Y mira, sigue el otro versículo. Dad, ¿Cuántos han sacado este texto o han escuchado un texto de un pastor cuando va a recoger la ofrenda? ¿Sí? Dios dice, y se os dará medida buena, apretada y remecida." ¿O no? Pero es que hemos sacado ese texto. O sea, claro, se puede aplicar a la ofrenda. Claro, si uno da mucho, ¿verdad? Eso va a recibir. Si uno siembra, recoge. Eso, está, eso es un principio. Pero la base de lo que se está hablando ahí... No solamente o no la prioridad No son las ofrendas ¿Qué está hablando arriba? No juzguen para que no sean juzgados No condenen para que no sean Perdonen para que Y después dice Con la Dice dad y se os dará O sea Den justicia a ustedes Y algo les va a pasar Den condenación y ustedes van a recibir algo Den perdón Y se les otorgará un perdón Dad y se os dará Y conforme a que ustedes lo hagan Es una medida buena ¿Qué más? Apretada Y remecida. ¿Sabe lo que es bueno, apretado y remecido, ¿Cierto? Era cuando estaban Los que cultivan Llenando sus cestos O llenando los bultos Si se puede decir así Bueno es que lo llenaron Apretado ...que lo ponían bien hacia abajo... lo pisoteaban para que le cupiera más... ...y remecido es que eso estaba tan lleno... ...que ya le aplicaron y pff, se rebosó... Mm. ...y dice... ...si ustedes juzgan... ...se convierten en jueces... ...y son buenos, apretados y remecidos como jueces... ...eso mismo ustedes van a recibir... ...en condenación... ...si ustedes son bien buenos, apretados y remecidos... Van a recibir condenación Pero si ustedes en el perdonar Son buenos, apretados y remecidos, Van a disfrutar de perdón Y dice Porque con la misma ¿Qué? Medida, medida unidad de medida Con la misma vara, con la misma medida Que ustedes miden ¿Qué pasa? Nos volverán a medir wow. Yo esta semana y la semana pasada que he estado trabajando en esto, me confronté mucho. Como yo soy con ustedes o lo que pienso de ustedes y lo que no les digo, ja, ja, yo voy a ser medido. Ay, sigamos. Y les decía una parábola Atención a esto porque en algún momento Lo vamos a usar en los próximos minutos ¿Acaso un ciego? ¿Qué dice ahí? ¿No caerán ambos ¿En dónde? O sea, ¿qué está diciendo? Un juez Que está haciendo las cosas mal Imparte justicia sobre el otro ¿Qué va a pasar con esos jueces? Se van a caer El que condena se está condenando a sí mismo, los dos condenados están condenados al hueco, ¿o no? Les está diciendo, cuidado, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y van a caer ambos al hoyo. Siguiente. El discípulo, y aquí está la diferencia, dice el discípulo. ¿Qué pasa con el discípulo? No es superior a su maestro. Mas todo el que fuere que... ¿Qué nos está queriendo decir ahí? ¿Qué nos está queriendo decir ahí? En cuanto a la justicia, él está diciendo, ustedes jueces, deberían perfeccionarse en la justicia. Ustedes los que condenan, deberían perfeccionarse en ese asuntito. Deberían perfeccionarse en el perdón. Nosotros, como discípulos nos queremos perfeccionar y cuando nos perfeccionemos vamos a ser como quien De quién está hablando él aquí? Él está diciendo, ¡hey! En vez de estar a lo colombiano, en vez de estar echando condenación y juicios a todo el mundo, eso mismo les va a llegar a ustedes. No lo hagan así. Esa no es la vara de medida. Perfeccionense en mi justicia. Perfeccionense en mí. Para que estén a mi estatura. Y conozcan mi justicia. Esto es lo que él está diciendo ahí. Estamos. ¿Llegué hasta donde era hijo? No, me quedan dos. Sigue. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Giovanni, hay una... una... 641. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Una astillita, ¿no? ¿A cuánto les ha entrado una basurita, una astillita en el ojo? ¿Es rico o no es rico? Una esquilita, ¿no? Empieza uno ahí, ya está rojo ¡Una! ¡Una! Y llora, hermano ¿Sí? Gerardito, en la otra sede, tuvo que ir al médico, ¿verdad? Porque se le metió una astilla ahí Eso es molesto Imagínese una viga, como eh, dice ahí? Un tronco Metido ahí, peor Peor, y él está diciendo ¿Cómo estás juzgando tú a los demás? Por asuntos cuando tú tienes un historial Terrible que te necesitas arreglar No juzgues a los demás ¿Notas que esto es la misma el mismo tema? ¿Es lo mismo? Está diciendo una palabrita en el 42 que no nos gusta ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo les digo, familia, en, lo, en el juzgar. ¿Cómo podemos nosotros llegar a este nivel? Donde dice que veremos bien, cómo podemos ver bien en la justicia. Él lo dijo cuando el discípulo se perfecciona de tal manera que es como su maestro. Esto es grandioso familia, porque esto nos comienza a confrontar. Isaías 5. Versículo 20 al 25. Ay. Cuando usted dice ay, ¿qué le pasó? Como un dolor, ¿no? Y cuando dice ay, 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 ay. ay, ay. Dolor re intenso, mi Sofi, ¿no? Y dice ay de los que a lo malo, ¿qué? ¿Quiénes son esos? ¿Los seres humanos? Ay, de a lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno que le dicen. Malo. Dice, que hacen de la luz? ¿Qué? ¿Qué hacen de Cristo oscuridad? ¿Está pasando en este tiempo? ¿Sí? Están sacando a la luz, a Cristo, de la ecuación. Los jueces, el ser humano Está sacando a Dios de la ecuación Ah, eso es un mito Dios murió Dios está muerto Esto es fanatismo Dios es un anticuado Dios no se renueva Ah, el hombre comenzó a dictaminar Como juez, ¿quién era Dios? Y lo sacó de la ecuación Y esto es importante Hicieron de la luz tinieblas Pero al contrario, ¿qué hicieron? Según lo que dice ahí, familia de las tinieblas que hicieron Luz O sea, de asuntos de oscuridad Comenzaron a decir Es que es por aquí el camino El hombre comenzó a decir Es por aquí lo que se debe hacer Y dice Que ponen lo amargo Como que Lo amargo por lo dulce Y lo dulce por lo amargo Siguiente hay de los sabios en sus propios que son jueces o no. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que qué. Justificar viene de un juez o no. Ellos están justificando al impío mediante el cohecho. Esa palabra es soborno, la que tú tienes ahí, ¿verdad? ¿O cuál es? Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Eso dónde se ve, Indira? En, ¿En, ¿En Colombia no? ¿En otro país? Eso se ve. Yo le doy el billetico Y sale libre, papá. ¿O no? O tome y se queda callado ¿Sabes qué es lo peor que ha pasado? Que dentro de las congregaciones También pasa igual ¿O acaso no se ven casos De los que más diezmas Son los que tienen voz y voto? ¿Verdad? Dicen yo como doy tanta plata o sea, Usted sin mí nada puede hacer aquí ¿Ah? Entonces los pastores Sí, como tú digas, sí, claro eme aquí ¿Mm? Envíalo a él Y se justifican Justifican al impío Yo lo llevo bien ¿Cómo voy yo ahí? ¿Todo esto, ¿Ok? ¿Ah? Sevillé Y al justo ¿Qué le pasa? Le quitan el derecho Eso está pasando Mire la justicia como está Indira tú sabes No solo en Colombia Nosotros decimos Somos el país más corrupto No eso es por todo lado La corrupción es por todo lado Y dice Siguiente Por tanto como la lengua Wow. Mire lo que importa lo que se dice La lengua del fuego consume el rastrojo Y la llama devora la paja Así será su raíz como que Podredumbre Y su flor se desvanecerá como polvo Porque los que qué ¿Quiénes son los que desecharon la ley? Los hombres Se tomaron el papel de Dios Ellos dijeron No queremos que seas nuestro juez Nosotros somos los jueces Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra de Israel ¿Hasta dónde te dije hijo? ¿Hasta ahí? ¿Sabes? ¿Cómo inició esto en el? ¡Ay! De a los que lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo Y extendió contra él su mano y le hirió se estremecieron los montes Y sus cadáveres fueron arrojados En medio de las calles Con todo esto es, Ha cesado su furor sino, Perdón, no ha cesado su furor Está bien, gracias Sino que todavía su mano está ¿Cómo? O sea, ¿este juez está vigente o no? Está vigente ¿Está vigente? Está, está vigente su justicia Familia, hay de los que aquellos Aquellos, perdón, que a lo bueno Le dicen malo Yo quiero que usted mire, por favor Cómo se está moviendo Nuestra sociedad hoy en día ¿Está pasando eso o no está pasando eso? El ganador del Oscar Perdóneme si no puedo pronunciar En ruso pero creo que el que ganó el, el, el Joker, ¿cómo se llama? Joaquín Fénix. Eso, ustedes saben más que yo. Él dio unas palabras. Y si ustedes lo miran con tacto y digieren esas palabras, él dice lo siguiente. Copié un pedacito acá. Dice: Uno de los principales dones es la posibilidad de usar nuestra. Voz ¿Cómo se está presentando él? Como un heraldo Como un vocero De alguien Que no tiene voz Él dijo Yo vengo en representación De los que no tienen voz Y dice He estado pensando mucho En algunos de los problemas Angustiosos A los que nos enfrentamos Colectivamente Y creo que a veces Sentimos O nos hacen sentir que defendemos diferentes causas. Pero yo veo algo en común. Estamos hablando de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales. Estamos hablando de la lucha contra las injusticias. Entonces él se levanta como un vocero de la injusticia. Eso se está escuchando. La gente está peleando por porque hay algo injusto o no. ¿La gente por qué marchó o está marchando? Porque hay una injusticia para ellos, ¿sí o no? Yo me pregunto, ¿de los que marchan serán jueces los que están marchando? ¿Están emitiendo juicio? Claro que sí. Y el Señor está diciendo, cuidado. Alguien puede decir, pastor, pero entonces no se puede marchar. Sí, hombre. Pero mira, él está poniéndose como la voz de los que no pueden hablar. Y dice, yo estoy luchando contra la injusticia. Y hay muchos de ustedes que están. Había, habían actores, directores de cine. Ustedes son los que están luchando también contra la injusticia. Ha comenzado diciendo, destacando como siempre su vergüenza inicial. Al hablar en público. Pero dice, estamos hablando de la lucha contra la creencia de una nación. O sea, estamos luchando con lo que cree la gente. Un pueblo o raza tiene derecho a explotar, dominar, controlar y usar a los otros como impunidad. Y dice, nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico. Y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Entramos en un mundo natural y saqueamos sus recursos. Esto suena muy bien. ¿O no? Alguien que está defendiendo la naturaleza. ¿Eso está bien? ¿Sí? Pero mira lo que viene alterado. Dice, nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca. Esto lo dice alguien que es un vegano. Una persona que no consume carne tampoco. y Dice, nos sentimos... Uh, ¿Me perdí? Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca Cuando ella da a luz y robarle a su bebé Aunque sus gritos de angustia ¿Está a favor de quién, familia? ¡De un ternero! ¿Sí? ¡Bee! Aunque sus gritos de angustia son inconfundibles Y luego tomamos su leche Que era destinado para su ternero Y lo ponemos a nuestro café y en nuestro cereal él está a favor de los que no tienen voz De los terneros ¿Sí? Él está honrando ¿Está bien esa causa? Bueno, humanamente sí Los que pelean O están a favor del cambio climático Y miren lo que está pasando Porque el planeta sea mejor Eso está bien Pero están luchando contra una injusticia Vamos a la raíz familia ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Qué deberíamos luchar nosotros? ¿Por el ternero? Perdón si digo mal. Este es el discurso de Michelle Williams al recoger el Globo de Oro a mejor actriz de miniserie en su papel de Gwyn Verdon. En Faust, Verdon No sé, usted sabe más de. Yo solo llegué hasta San Tropel. Fue de los aplaudidos en la noche. Y de los más comprometidos. No dudó en alzar su voz a favor de las mujeres y su derecho a decidir. Mire lo que dijo. Estoy agradecida por el reconocimiento de las decisiones que he tomado. Y también por vivir en un momento en nuestra sociedad donde existe la libertad de elección. Porque como mujeres y chicas. Hay cosas que les pueden ocurrir a nuestros cuerpos. Que no son nuestra elección No habría sido capaz de hacerlo Sin emplear el derecho de las mujeres A elegir ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿La está agarrando o estoy muy complicada ¿O ella estaba muy complicada? Exacto, muy bien Le está diciendo, mujeres No importa lo que les pase Ustedes tienen derecho a elegir Y eso en estos días Usted lo ha visto en redes sociales se está apoyando el aborto. Vale más ahora el que se honre un ternero, que se honre una vida de un ser humano en la barriga. ¿Quién hace eso? Los jueces. El hombre que dictaminó y a él le parece bien que vale más un ternero que un feto. Esa es la injusticia El hombre no se está dando cuenta Que grita contra la injusticia Pero ¿Quién ha sido el injusto? Él Él como juez se tomó un papel terrible Bueno, esta señora ya dice otras cosas Búsquelo, pero es muy largo Pero es terrible En todos estos eventos Se levantan voces ¿Y sabes qué pasa? Se levantan y todo ¡Para! Las películas se comienzan a hacer así, nos comienzan a llenar, las universidades están llenas de todos estos valores, entre comillas, pero es injusticia, el hombre se tomó la atribución de ser juez, Estelita. Muy bien, Margarita Rosa de Francisco escribió Jesucristo es un mamerto ¿Qué es un mamerto, señorita abogada? No, pues un, un personaje sin esencia, sin fruto, sin forma, sin fondo O sea, degradado, fuchi Margarita Rosa de Francisco dice Jesucristo es un mamerto ¿Ah? José Ordóñez dice Yo soy un seguidor de ese mamerto Ah, escribe, señorita Margarita Rosa, yo soy un seguidor de ese mamerto. Amo a Jesucristo. Ah, Pablito. Muy bien. Yo lo leí también. Sí, o sea, la gente está abortando, eso es terrible, pero yo solamente estoy manoseando a los niños y yo solamente pues, los manoseo y me acuesto con ellos. Pero los, o sea, como que ponemos medidas, ¿no? Lo que dice Pablo es muy cierto: el hombre se justifica a través de una injusticia, pero se justifica también. Y esto es terrible, familia. Romanos 2:16. dieciséis. Lo vamos a ver Yo hasta ahorita vamos a entrar Y no hemos entrado a Romanos Pero Romanos 2.16 dice En el día en que Dios ¿Qué? Juzgará ¿Y cuál es la medida De juzgar? ¿Cuál es la vara de medida? Jesús. Jesucristo ¿Va a juzgar qué? No solo las acciones Los secretos ¿De quién es ¿Conforme a qué? A la buena noticia Conforme a los que están en su casa Esa es la medida Cristo es la medida para que el Señor Imparta justicia de una manera O la imparta de otra Aunque es la misma justicia ¿Quién es la medida de justicia? Cristo Dice conforme a mi evangelio No es que Pablo tenía otro evangelio Es que el evangelio de Cristo Se le metió por dentro Puede decir mi evangelio, mi buena noticia. Y aquí hay algo. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar qué. ¿Sabes qué está haciendo este juez? Da a cada uno qué. Según el qué. Fruto, recuerdan que el Señor lo puso para sojuzgar y le dijo, fructifíquense, pues todo hombre da un fruto. Unos para muerte y otros para vida. Pero dice, según tu fruto, yo te voy a dar a ti algo. Dice el juez. Según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Segunda carta a Timoteo, está tomando nota capítulo 4, versículo 1. Pablo le escribe a Timoteo y a nosotros y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Notas la medida? ¿Sí? Que juzgará. ¿A quién va a juzgar el Señor? ¿Cuáles son los vivos? ¿Cuáles son los vivos ahí? Nosotros. Escucha, Mari. Los que tenemos su vida. O sea, ¿los hijos de Dios vamos a ser juzgados? Sí. Pero también, ¿quiénes van a ser juzgados? Los muertos. Atención, Dios va a juzgar a los vivos, o sea, a los que están en Cristo y a los que no están en Cristo. A los vivos y a los muertos. ¿En qué? En su manifestación y en su reino, o sea, desde su casa, desde el centro de operaciones, su evangelio, su vida, su casa. Él va a ejecutar su justicia desde su evangelio, Cristo. ¿A quién va a juzgar? Diga a los vivos y también a los muertos. Está tomando nota de eso, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios 5, 10. Alguien dice, uy, pastor, me va a juzgar a mí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Que los juzgue a ellos, ¿no? Ya estoy en Cristo. Segunda carta a los Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcan Ese camos somos nosotros, ¿no? O sea, Pablo está diciendo yo tengo que comparecer. ¿O no? Es necesario que todos comparezcamos ante qué algo llamado el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea quienes. En el tribunal, atención a esto Esto es pura, ¿no? para que usted lo tenga En el tribunal de Cristo Somos los hijos Los que somos juzgados Por lo bueno, sea lo bueno o sea lo En otras palabras es ¿Qué tanto de Cristo manifestaste En tus obras? ¿Mm? Aquí no se trata De salvación Aquí están los salvos ¿Ok? Segunda de Corintios 5.10 Muy bien Mateo 6:2. Dice el Señor, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿sí? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y dice el Señor, atención, de cierto les digo que qué. ¿Hay recompensa? ¿Qué recompensa? hay aquí, por una acción, por un dar por un dar Dios recompensa, o acaso tú no has leído que Dios recompensa hasta un vaso con agua, ¿no? ¿nunca lo has leído? Recompensa. claro que sí, Dios recompensa eso, y esto es muy importante, entonces alguien comienza a decir, wow pero aquí yo veo que esto se trata de obras, ¿no? ¿Tengo que portarme bien en obras para que Dios me acepte? ¿O cómo es la cuestión? ¿Cómo es el negocio ahí? Mm. Mateo 16, versículo 27 y 28. Todas estas citas yo creo que usted las puede escribir y estudiar después. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará. ¡Wow! ¿Cómo? Pagará a cada uno conforme a sus... Yo no sé si tú te habías puesto a detallar eso. Acerca de qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras obras. sí, Porque dice que va a pagar. De ciertos digo que hay algunos de los que están aquí. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al, hombre, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nosotros disfrutamos porque Él ya vino en nuestro corazón. Eso no hay ningún problema. Pero hay un pago. De lo que tú y yo estamos haciendo Primera carta a los Corintios 3, 12 al 15 Esto es para los hijos o para los malditos mundanos Para los hijos Dice, y si sobre este fundamento ¿Cuál fundamento? Ok, eso habla de los edificadores, de los hijos de Dios. Si sobre este fundamento se edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿la obra de cada uno se hará? ¿Habla de obras o no? A los hijos se nos juzgará por las obras. Porque el día, ¿quién es el día, familia? Porque la unidad de medida lo juzgará porque el evangelio lo juzgará porque estando en esa casa desde esa casa se ejecutará el juicio porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego que la probará ese es el tribunal si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá que yo quiero que tú te lleves algo de aquí él es el juez. El ser humano se hizo juez. Tanto unos como otros, los que no están en Cristo, como los que estamos en Cristo, vamos a ser evaluados por nuestras obras. Y toda obra tendrá una... ¿Estamos? Esta recompensa no es para que tú seas salvo. ¿Mm? No es para que tú y yo seamos salvos. Si la obra de alguno que él sufrirá pérdida, si bien será el salvo. O sea, aquí está diciendo: el problema no es la salvación, tú ya eres salvo, viejo. Ya aquí no estamos discutiendo salvación. Bienvenido al cielo, papá. Bien, estamos discutiendo otra cosa: es tus obras, Rudy, tus obras. ¿Qué estás haciendo con la edificación de Cristo En tu corazón y en los demás? ¿Qué estás haciendo? Le está hablando a los hijos Esto no es de salvación Pero estamos mirando ¿Qué es? Se trata de obras que van a tener una recompensa ¿Acaso el Señor nos dice Hagan tesoros en el cielo? Donde la polilla y eso El orín no corrompen esos tesoros es, muchachos Consignen arriba ¿Cómo se consigna arriba? A través de las obras Donde Cristo es expresado ¿Estamos? Este es el tribunal de Cristo Escríbalo ahí Para los hijos es el tribunal de Cristo ¿Mm? Pero hay otra cosa llamada El juicio del trono blanco ¿Ya? Apocalipsis 20, 11 al 13, ¿qué dice? Vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él y delante de él huy huyeron la tierra y el cielo y ningún en ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a quienes. ¿Cuáles son los muertos? Los que están sin Cristo. ¿Y cómo están los muertos? ¿Acostados, nascando chicle? ¿Qué están haciendo? Delante de Dios Hitler Delante de Dios ¿Alguno está pensando en su suegra? Terrible, hola Los tipos más sanguinarios Faraones Tipos que hicieron mal Que no reconocieron Y no están en Cristo esos superpoderosos ahora están delante del Señor. Yo no me atrevo a dar nombres. Ya dije Hitler, yo no debería haber dicho nombres. Algunos puede decir, ay, Chávez, bueno. Eso solo son designios de Dios, o no. ¿Sí? Algunos, Shakira, Michael Jackson, hicieron un pacto con, bueno, ya, eso, yo no doy nombres. Pero los poderosos que estuvieron sin Cristo están de pie, reconociendo al juez, como dicen los católicos, al justo juez, ¿Ah? reconociendo todos esos soberbios, todos esos moralistas que ahora están peleando por una injusticia, pero nunca se les reveló la justicia de Dios y hicieron a Dios a un lado, van a estar delante de él. ¿Y qué va a pasar? Se abre un libro, ¿sí? También hay una medida, el libro de la vida, y él es la unidad de medida, el evangelio. Y fueron, ¿qué? Juzgados. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos, los que están sin. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, ellos también. Un teólogo escribió... Todos nosotros tenemos una grabadora aquí Y siempre está grabando Nuestros pensamientos y lo que decimos Y vamos a ser juzgados por esas obras ¿Aquí quiénes son los que son juzgados, familia? Los muertos Tú no estás ahí Los que no tienen la vida Zoe. El mar entregó los muertos Que había en él Y la muerte ¿Y el qué? Wow entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados según sus familia. Los hijos son juzgados por sus obras. Los que no están en Cristo también son juzgados por sus obras. ¡Wow! ¿Había otro hijo? Te dije que hasta ahí. Hasta el 13. Muy bien. Entonces, si tú lo estás comprendiendo bien, tribunal de Cristo para los hijos. El juicio del trono blanco... Para los muertos, los que no están en él Pero hay una base de medida El evangelio Y todo tiene que ver con obras Entonces, por si alguien está pensando Que esta salvación se adquiere por obras No, es por gracia No por obras para que nadie Se gloríe Pero si sí somos una expresión De la vida que portamos ¿no es? total. Entonces por eso el tribunal Decirle que las obras Son las que Dios había predispuesto Las obras ya somos Claro Claro. Las obras O sea, para los muertos es Obras Sin él, sin él. total Entonces, hacer obras sin él. Entonces Santiago es muy específico Dice esto, Esta vida de Dios no se trata de fe Tenga fe ¿Mm? Yo tengo fe No Aleluya, fe Muéstrame tu fe Con obras Que tu vida sea una expresión De la fe que tú manifiestas Eso está claro, ¿verdad? La aclaración de Noé está clara Y la mía también ¿Sí? Ok Entonces, basados en eso Vamos a la segunda parte Romanos 2 Capítulo 1 Pablo comienza después de haber dicho algunas cosas. ¿Romanos 2? ¿Yo qué dije? Sí, Romanos 2. O sea, vamos a la segunda parte de la predicación. ¿Sí? Ok. Y nos metemos ahora sí en Romanos. Nosotros ya estudiamos todo el capítulo 1. ¿Sí o no? Y comienza Romanos de, de, diciendo... ¿Por lo cual eres qué? Inexcusable. ¿Recuerda lo que él dijo en el capítulo 1? ¿Por lo cual no tienen excusa de qué? De decir que no conocen a Dios. O sea... Tú eres inexcusable porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son? Su poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. Entonces, con, esa, con ese punto, él dice, tú eres inexcusable de decir que tú no conoces a Dios. Los injustos, los jueces, todo esto. Hombre, tú eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Pablo está apoyando lo que se está leyendo, lo que yo les mostré antes, lo que el Señor dijo en Lucas. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces, ¿qué? Lo mismo. ¿Qué más? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que... ¿Cuál es la unidad de verdad del juicio? Cristo. ¿Lo estás notando ahí? Sigue. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿A quién le está escribiendo esta carta? Cuatro. Familia, yo quiero, duré diez días en ese versículo. Y se lo tengo que condensar en ocho minutos. Dice, o menosprecias qué? las riquezas. Y le da tres atributos de las riquezas de Dios. Número uno, benignidad. Número dos, paciencia. Número tres, longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pues yo traté en las diapositivas para los que tienen ojo de águila, hacer lo siguiente. Puse el versículo aquí, lo acabamos de leer. Hombre, tú estás menospreciando algo. Estás menospreciando la verdad de Dios, el, el aleteya, el verdadero. Ah, y tienes o estás despreciando tres cosas que tiene Dios: benignidad, ¿qué más? Paciencia y longanimidad. Giovanni, corrígeme. En NTV está bondadoso, tolerante y por cuestiones didácticas yo agarré benignidad con bondadoso en el mismo color. A los que les gusta hacer todo a colorcitos, sí. Agarré paciencia. Con tolerante, ¿sí? Estoy, estoy comparando las dos versiones, ¿sí? Y agarré longanimidad y paciente, entonces duré 10 días metido en esas tres palabras. Pero se las quiero resumir. ¿Sabes qué es benignidad? Viene de Esta palabra que me lo propuse y nunca pude decirlo, ¿ok? Entonces póngale el acento que usted quiera ahí. Pero es algo como, ¿qué, Giovanni? ¿Cómo, cómo? Esto tiene que quedar grabado porque yo duré 10 días y no pude. ¿Erestotes? ¿Cómo es, Mari? ¿Cómo es? No, no puedo. ¿Erestotes? Yo tampoco pude, entonces no, no nos vamos a, a mirar. No nos interesa cómo se pronuncia, ¿sí o no? Nos interesa qué es benignidad de Dios. ¿Y qué es lo bondadoso de Dios? Atención, mire Es la excelencia De lo moral ¿Usted escucha en este tiempo el ser humano Hablando de una doble qué? Ellos El juez Los jueces humanos Están hablando de moralidad ¿O no? Los moralistas Pero aquí está diciendo Este juez Es la excelencia De la moralidad eso significa esa palabra. Este juez es excelente moralmente en su carácter. Lo que él dice lo cumple. Punto. Lo que él dice lo manifiesta. Él es excelente moralmente en su presencia. Él es la medida de la excelencia. Él es la medida de la excelencia Él es el justo juez Él es un Dios bueno No hay otro como Él Él es benigno, Él es bueno No hay que refutarle a Dios nada Él es la excelencia de la moralidad Eso es benignidad ¿Ya tomó nota? Entonces ayúdeme a definir ¿Qué es benignidad o bondadoso? ¿Qué es? Excelencia en moralidad, de la moralidad, en su carácter, en su presencia, Él es bueno. Él no tiene tacha, Él no tiene mancha, Él no tiene arruga. Nadie puede sacarle algo a Dios de algo malo que Él haya hecho, porque Él es bueno. Señor, es tan bueno que para satisfacer su propia justicia. Él mismo se impartió. Él mismo se ofreció. Y Él mismo nos justificó. Porque el hombre por más juez que se crea. No fue capaz. No fuimos capaces como seres humanos. Entonces. La primera atribución que está llevando Pablo es. Tú estás menospreciando. La excelencia de la moralidad, al juez máximo, al que es eterno, al que no comete errores. Pero la segunda palabra, y atención porque nos podemos Disvariar un poquito acá, paciencia, tolerante, lo agarré acá, para los que estudian en edificadores, uno de los significados de paciencia es upomone o upomone. ¿Se acuerdan lo que es upomone? es esperar a veces, aunque nos duela o pasar una prueba de fe o aún, aunque nos duela, ok, eso es paciencia muchas veces Pablo dice una fe que espera una fe que es paciente, es una fe que a veces duele, o no pero no es upomone paciencia ahí, esa paciencia tiene un nombre anoje ¿sabe qué significa aquí anoje? dominarse a sí mismo. Y yo me busqué. Un ejemplo. Es tolerancia. Por eso aquí. La traducción en ETV pusieron tolerante. Pero alguno puede. Pensarlo de otra manera. Tolerante no es que él ancahuetea El pecado. No. Es una paciencia. Donde él está dominado. Y es el ejemplo. Busqué una foto y no la encontré. Como cuando un perro. Bravo, ladra así. Y ese ser no se altera, ni se sale de casillas. Porque el hombre ha sido así. El hombre se ha levantado como juez y ha dicho: Tú no. Fuera, no te queremos, no te amamos. Y el Señor, en su paciencia, ha estado ahí. Si él quisiera, haría. Pero Él en su paciencia, su dominio propio, Él no ha contestado conforme a nuestras rebeliones. Y Él es bueno. El hombre ha insultado a Dios. El hombre se volvió soberbio y ladra como un perro bravo enfrente de su cara, insultándolo. Por debajeándolo y sacándolo de su vida. Pero Dios que es benigno, también es paciente, también es anoje, dominio propio. Si Él quisiera, haría, te fuiste. Y ya. Pero número tres, esta riqueza de Dios también es longanimidad o es paciente. Longanimidad viene de longus, que significa largo, y animus, Largura de alma o de dolor En otras palabras Es sufrimiento, soporte, aguante Clemencia Para los que no hemos entendido Te las voy a resumir Atención Dios que es excelente Dios que es perfecto La unidad de medida, lo perfecto aunque el hombre se ha querido igualar a Dios insultándolo, maltratándolo en sus palabras, sacándolo de su vida. Dios se ha dominado, pero también esto le ha dolido y ha esperado como clemente. Por eso el texto dice, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Esas tres cosas Ese es Dios El hombre como juez Lo ha insultado Pero él es el justo juez Y Pablo le está diciendo ¡Hey! Tú estás menospreciando Estas tres cosas Pero estás ignorando Que él es perfecto Y esa perfección Te está guiando A que te arrepientas A que vuelvas a la cima A que vuelvas a él a que te alinees a sus pensamientos Eso es lo que está diciendo ahí Y esto es algo poderoso familia Porque Pablo Está como el que da un dictamen médico Te vas a morir Te estoy dando el antídoto El evangelio La buena noticia Cristo Y aquí hay una unidad de medida Cristo no me la, No la menosprecies Yo le digo algo, usted le está doliendo lo que está pasando en la sociedad en este tiempo? Multiplica eso por muchas, muchas, muchas veces. ¿Qué estará sintiendo Dios en su corazón? El hombre le dio la espalda a Dios. Dios quiere que nadie se pierda. O él no dijo, ay, este sí, este no, fuchi. no. Es que Él murió por el mundo. Él no quiere que nadie se pierda familia. Pero Romanos 2, 5 al 11 dice, pero por tu qué, dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo qué. ¿Notas el perro bravo ahí o no? Atesoras ira ¿Para qué? Para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios El cual ¡Wow! Otra vez Pagará A cada uno Conforme a sus obras Y yo quiero invitarle Haga por ahí una rayita Porque aquí hay algo que el Señor nos está revelando ¿Qué es lo que Él nos va a recompensar? Y viene Dice, vida eterna Ponga eso por ahí, por favor Vida eterna ¿A los que qué? ¿Cuántos quieren perseverar en este Evangelio? Hay algo que el Señor te otorgó a ti es vida eterna Hacen la, Y perseveran en el bien Dicen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Sigue, hijo. Pero, ¿qué van a recibir los otros? Diga, ira. Entonces, pues no sé cómo lo va a hacer usted ahí. En una parte, esas recompensas son vida. Al otro lado, ira y enojo. ¿A los que son qué? Contenciosos y no obedecen a quién. ¿Quién es la verdad? El Evangelio, la buena noticia. sino que obedecen a la Todos los que se levantan a favor de la injusticia son hombres injustos, si no están en el justo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo y dice al judío primeramente y también al griego. No sé si tú lo notas, pero ¿en dónde está metiendo al judío y en dónde está metiendo al griego? ¿En qué rango? ¿De la recompensa cuál? ¿O en la ira y el enojo? Ok. Sigue. Pero, mira, aquí hay otras, por si quieres, vida eterna, y ahí puedes poner gloria y honra y qué más. Y paz. A todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y, al, y también Al griego O sea, está incluyendo También al judío Y al gentil o al griego También dentro de las recompensas Que Dios otorga Está diciendo al judío y al gentil Elige Los judíos se creen que ya tienen Mucho ganado Porque son el pueblo escogido de Dios ¿Ah? Pero Pablo los saca de la ecuación de lo que ellos piensan y dicen, hey, tus obras también valen aquí, viejo. Y la unidad de medida es Cristo. Señor judío, si Cristo no está en ti, estás mal, viejo. Tú estás defendiendo muchas cosas, señor judío. Estás defendiendo una tradición. Tú cristiano, tú evangélico, estás defendiendo una tradición. Esa no es la unidad de medida de la justicia de Dios. La unidad de medida es Cristo. Y acepte, eh, porque no hay qué. Notas que mete en todos los rangos al judío y al gentil, tanto para recompensas como también para el juicio de Dios. Así que creo que está ahí, hijo, en, el, en la diapositiva, en la otra. Regalos de nuestro Dios, juez, para los que estamos en Cristo. Vida eterna, ¿qué más? Gloria, honra y paz. Pero para recompensas para los que no están en Cristo, ira, enojo, tribulación y angustia. Por eso el Señor dice eso, hey, hagan tesoros en donde. Inviertan aquí, <ríe> en los negocios del Padre. Y leo de corrido estos versículos que nos quedan, porque ya no hay más diapositivas. Romanos 2, versículo 12 al 16. ¿Quieres leer conmigo? Porque todos los que están sin ley han muerto, perdón, han pecado. ¿De quién está hablando aquí? De los gentiles. La ley no fue para los gentiles. ¿La ley fue para quién? Está hablando de los gentiles. Todos los que están sin ley han pecado. Y el judío que creo que dijo, Gloria a Dios, aleluya. Sin ley también qué. Y todos los que están han pecado. O sea, metió a judíos y metió a gentiles. ¿Sí o no? Y dice, por la ley qué. Serán juzgados. Porque no son oidores de la ley. Los justos ante Dios Sino los que Hacedores de la ley Serán justificados Porque cuando los gentiles no tienen ley Hacen por qué Naturaleza lo que es de la ley O sea aquí no se necesita Ley La ley no es la unidad de medida En la justicia de Dios La unidad de medida es Cristo Estás o no estás No es la ley porque aún los gentiles, aunque no tienen ley, hay algo por dentro Que les está llevando a saber que está bien Hay algo dentro Aunque no tengan ley, son ley, ¿para qué? Para sí mismos, ¿lo estamos entendiendo? 15 Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Y dando testimonio, que La conciencia Acusándoles o defendiéndoles Sus razonamientos 16 En el día en que Dios juzgará por ¿Ves otra vez la unidad de medida? Juzgará por ¿Por quién? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Conforme a esta buena noticia Conforme a su casa Y aquí termino con esto Voy a leer de corrido para terminar. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley. Apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas. Instructor de indoctos, Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro. ¿No te enseñas a ti mismo? O sea, eso que piadosamente enseñas Deberías enseñarlo a ti mismo Rudy, lo que usted está predicando Se le tiene que notar Pero no solo acá Usted Este evangelio se nos tiene que notar Tú que predicas Que no se ha de hurtar ¿Hurtas? Tú que dices Que no se ha de adulterar ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, en el nombre de Dios, perdón, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, ustedes no han manifestado la vida que necesitan portar o manifestar. Se acogió a los judíos y que les hizo... Pa, 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 pa. Ustedes no son una raza distinta. Ustedes son lo mismo, señores. Los rige una ley, sí. Pero para los gentiles, aunque no tienen ley, hay también algo que por dentro sus conciencias los está llevando a que hay un Dios justo. ¡Wow! Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¡Claro que sí! Si guardas que... O sea, si tú no guardas la ley, lo de allá bajito fue un cortecito. Ay, ay, ay. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Uy, dígale a un judío esto que usted está leyendo acá. Eso es agarrarlo y destruirlo. ¡Pah! El poder del evangelio. Tú lo matas. Porque ellos se creen lo super... Por circuncidarse, estamos en pacto con Dios ¡Wow! El pacto de Abraham Tú lo matas cuando Pablo sale diciendo Eso no es así Si tú no vives la vida que debes vivir Tú eres un incircunciso Eso es una grosería para ellos Si pues, sí, pues el incircunciso, o sea los gentiles Guardar en las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, si más bien el que no se pss, cortó el prepucio de su pene, se alinea al Señor, ¿ese no es más circunciso? ¿No estará en pacto? ¡Claro que sí! Él está diciendo, no es la circuncisión de la carne. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, uy, los mató, el que lo es exteriormente, o sea, no el que vive allá o el que tiene una nacionalidad judía, ni es la circuncisión la que se hace Exteriormente en la carne, en la carne y ya, pare. Bueno, en la carne, hasta ahí terminamos el 2. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie, porque dime hasta dónde va ese versículo, hijo, a ese capítulo. Leamos esos ¿Está bien? Sino que es judío Ah ese me faltaba entonces yo lo envié mal Sino que es judío El que lo es donde Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu no en letra La alabanza del cual No viene de los hombres sino de Dios Tenemos que pasar Por la carta a los romanos Por el capítulo 2 para poder saber cuál es la buena noticia. No podemos saber la buena noticia. Cuando no sabíamos cuál era la mala noticia. Pablo está sacando todo argumento de judíos, de gentiles. Les dijo, ustedes son jueces de ustedes mismos. Ustedes hicieron a un lado a Dios. Necesitan el juez. Para que se nos revele la justificación. Teníamos que haber llegado a esto familia. Y lo vamos a estudiar. En estos días. ¿Quiere ponerse en pie por favor? Creo que... Si alguien la está agarrando... Tenemos que evaluarnos algo. ¿Qué tanto del mundo... De los jueces de este mundo nos ha permeado a nosotros en la vida que llevamos. Si tú leíste Romanos 1, dice que Dios los entregó a sus pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es una desviación, es un desalinearse de la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia... Bueno, la iglesia no La iglesia es perfecta ¿Por qué las congregaciones? ¿Aprueban ahora eso? ¿Aprueban pastores homosexuales? ¿Por qué? ¿Lo ha visto usted por ahí? ¿Por qué? Algunos dicen, no, mente abierta Ellos también merecen el reino, pelado Pastor, ve más allá Justicia ¿O no? Suena bonito. ¿O no? Y van a llegar días en que todos estos mensajes van a ser condenados. Para ellos. Nos multarán por eso. Y aún obligarán a los que son, obligarán a ese tipo de personas a que se casen. Ya están demandando pastores y los obligan a... No, mire, él no nos quiso casar. Ay, ¿sí? No nos quiso casar. ¿Y por qué los casa? Entonces tome su multa Porque tú estás excluyendo a la gente Hay entre comillas un gobierno justo ¡Wow! Pero ese gobierno justo No está en la medida de la justicia de Dios Familia, tenemos que ser muy sabios en estos tiempos duros Se lo digo, el aborto no está aprobado por Dios en ninguna causalidad. ¿O sí? No. No te dejes llenar la cabeza de lo que hay afuera. No seas juez tú. El juez ya dictaminó algo. No matarás. Punto. Que si es un embrión, que si es un feto. No matarás, punto En lo que a humanos se refiere En lo que es animales Mata y come Si sí, está probado No te sientas mal porque pasaste y pisaste una araña Ay, pequé Oh, 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 oh Mate una araña Oh, oh, oh Familia Cuidado con lo que estamos Escuchando Cuidado con lo que nos enseñan en las universidades, en los cursos. No todo lo que nos dicen igualdad es igualdad. El hombre pelea por la injusticia, pero él es injusto. Cuidado. Un hijo de Dios tiene que alinearse a la justicia de Dios. O no. Y hay un versículo que tú lo dices, y lo dices, y lo dices, y yo también. Pero si se nos revelara ese versículo. Más, buscad. Primeramente. El reino. Cuando tú encuentres el reino. Permite que el reino se imparte en tu vida. Y cuando tú busques el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura la gente que valora más de ese versículo la añadidura pero Dios está diciendo es alíniate en mi reino vuelve a casa disfruta de mi casa disfruta del padre disfruta del hijo pero también sometámonos a su justicia después vamos a estudiar pero esto es alinearnos a lo que Él quiere. Cierra tus ojos, por favor. Parece una charla o un estudio bíblico muy raro. Como de condenación, ¿no? Como si no fuera esto un nuevo pacto ¿No? O gracia ¿Por qué Pablo nos llevó a ese escenario? ¿Se había tomado Unas cervecitas Pablo Y escribió esa parte o cómo fue? ¿O hay un porqué? Todos debemos Reconocer a Dios Como juez Sea ahora o sea después Y lo mejor es hacerlo ahora En la unidad de medida Que es Cristo Señor gracias te damos Gracias por ser El juez justo El benigno En ti hay excelencia No hay tacha y aunque nosotros habíamos en otro tiempo, habíamos ladrado como perros bravos en tu rostro, insultándote, tu paciencia y tu dominio no nos exterminó del universo, sino que tú, longanimidad, aunque te duelen los insultos, estás esperando a que nosotros nos volvamos a ti como seres humanos. Gracias por los que estamos incluidos en la unidad de medida el evangelio Cristo. Pero también qué gran responsabilidad el manifestarte a ti a través de las obras que hacemos. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios es bueno. Aprendimos algo familia? O no? Bueno, parece evangelio de condenación, ¿no? Pero bueno, queda uno así, ¿no? Por eso es importante venir dentro de ocho días, como va a diga, ah, con razón, ¿sí? Entonces toda esa semana usted va a quedar así. Pero el domingo vamos a comenzar a mirar varias cosas que uno dice, ah, wow, porque el hombre se quiso justificar. Pero el poder de la justificación en el poder del Evangelio Es Dios mismo a ti, te justificó Y ya no te ve como un hijo perdonado Ni toma en cuenta tus pecados Rubén, yo te perdoné en el 2005 ¿Te acuerdas de esa cochinada que hizo? ¿Te acuerdas? ¿Dios es así? No Dice que Él nos ol olvida eso y no toma en cuenta nuestros pecados O sea que no lo ve como perdonado Lo ve como justificado Lo ve como Un hijo que puede entrar a la casa Y no pedir permiso de la nevera Si no la abre y se come lo que hay ahí Tengo sed, tengo hambre Disfruta de su casa Ese es el privilegio de ser justificado Eso lo vamos a ver Deme un ratito, unas semanitas Pero teníamos que hablar de esto Pablo nos llevó a ese escenario Cualquier reclamo, dígale a Pablo Cualquier reclamo, por favor, al Evangelio Por favor, no a mí Usted nota que yo no alteré nada, solo lo leí, ya Pero es importante que lo tengamos Amén Por favor, suavícele la cuestión al que está cerca con una sonrisa y hágale No, no sonríale bien, por favor Conectados con Dios.